0: Если вы наберете в поисковике слова «счастливая семья», то на большинстве картинок будут изображены папа, мама и двое детей. Так выглядит правильная семья с точки зрения общества. На такую семью рассчитаны легковые машины, номера в гостиницах, семейные билеты в музеи и столики в кафе. Многодетные семьи в этом мире выглядят странно. Кто-то думает, что они религиозные фанатики, кто-то считает их безграмотными, кто-то уверен, что они рожают ради пособий. Про них говорят, что они плодят нищету, дети у них вечно сопливые и ходят в обносках, дома всегда бардак, а родители постоянно орут. Как на самом деле живут сегодня многодетные семьи и зачем им столько детей? Поговорим об этом в подкасте «Понарожали». Привет! Это Алена Хмелевская, и в эфире первый выпуск моего подкаста «Понарожали». И вместе со мной сегодня его записывает мой муж Артем. Привет! И ну, для начала я, наверное, расскажу немножко о нашей семье, для тех кто о нас ничего не знает а, собственно говоря когда-то мы были обычной семьей с одним ребенком, а потом решили что нам нужен второй ребенок ну в общем нормальное желание и значит выбрали для этого ну как нам тогда казалось идеальный момент. Когда мы переехали в свою квартиру, старшему, точнее первому ребенку исполнилось три года, он уже перестал быть таким ручным, И мы подумали, что, ну вот, отлично, надо сделать второго. Но все пошло немножко не по плану. Я тут всегда вспоминаю, как я читала всякие мамские сообщества в Фейсбуке. Там часто обсуждают такое, что вот хотим второго ребенка, там расскажите, как у вас сложно ли было, и где-то мне тогда там встретилась фраза, что любой ребенок это лотерея, и так она меня тогда как-то немножко тревожно царапнула, но я подумала, ну, 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 лотерея, конечно, но ладно, бы отодвинула эту мысль тогда, и я, конечно, не подозревала, насколько это правда, и какой джекпот я сорву в этой лотерее, ну, точнее, мы, э -э, на сроке 9 недель. Я пошла на УЗИ, и там врач задала мне вопрос, которого я совершенно не ожидала. Она меня спросила, а у вас их там сколько? Я такая, в каком смысле? Сколько? И она мне говорит, ну, вот тут я вижу одно сердце, второе сердце. Ну, и пока я, значит, переваривала новость о том, что у меня будет двойня... Врач добавляет, а тут еще и третьи, кажется, есть. Короче, я вышла с с заключением в котором было написано монохреальная триамниотическое тройня. Вот много непонятных слов, я тогда еще не знала, что все это значит, потом узнала. Вот, но слово тройня <смех> это я поняла, и это, конечно, было абсолютным шоком, потому что, ну, я себя ощущала как в такой какой-то странной голливудской комедии, ну, потому что тройняшки это ну Какие-то это какая-то история из там каких-то фильмов комедийных, не знаю, эзутийных историй, опять же: Били-вили и Причем тут я, поскольку мы из семьи с одним ребенком сразу превратились в многодетную семью с четырьмя детьми, то вот эта разница между семьей с одним ребенком и многодетной семьей для нас стала сразу очень очевидно. Я думаю, что, возможно, когда все-таки дети рождаются постепенно, по очереди это не так сильно ощущается. Для нас это было прямо вот, ну, очень, очень очевидно. И я поэтому, собственно, и задумала историю этого подкаста, чтобы поговорить о том, как живут многодетные семьи, потому что мне кажется, что многодетное родительство отличается от родительства, когда у тебя один ребенок или двое. Конечно, самая такая существенная разница, наверное, Собственно, в том, что на, на, чем больше у тебя детей, тем больше, собственно, ресурсов во всех смыслах нужно на их выращивание, воспитание. Я помню, кстати, когда я тебе рассказала о том, что у нас будет тройня.
1: Когда ты мне дала заключение почитать. Да,
0: я пришла и подумала, что я не смогу это рассказать, и я Артёму просто дала молча заключение врача, в котором, собственно, было написано. Ты вот не молчи, вот ты все.
1: сказал. У меня есть новости. Ты присядь.
0: А, да, присесть на. я сказала. да я, говорю, Ладно,
1: я постою. Нет, ты сядь.
0: Да, точно было, было дело. Вот. А молча ты читал. Артем совершенно спокойно прочитал это заключение, совершенно невозмутимым видом его перечитал и потом понял на меня глаза и сказал: ну машину придется менять. На что я ответила, и квартиру тоже. И, собственно, да, действительно, это правда. С четырьмя детьми ты уже не влезаешь в обычную легковую машину. И в двушку тоже уже влезаешь с трудом. Я, на самом деле, когда готовилась к подкасту и читала о том, что такое многодетные семьи, как живут многодетные семьи, я нашла исследование Института социологии РАН, которое оптимистичненько называется "Рождение детей как фактор регресса социально-экономического положения семьи". И, собственно говоря, в этом исследовании написано, что появление каждого ребенка в семье ухудшает ее социально-экономический статус на 10, 30 Вот. И поэтому я, наверное, для начала хочу поговорить вот об этой истории бытовой и финансовой, и, собственно, я со всеми героями собираюсь это обсуждать, и рассказать о том, как это устроено у нас, как... Ну, все же думают, что многодетные семьи живут на пособия. Да, конечно. Да, и рожают ради пособий.
1: Квартиру получают.
0: О, это да, это когда я гуляла, когда тройняшки были совсем маленькие, и когда я ходила гулять с ними вот с этой нашей огромной двухэтажной коляской, ко мне примерно каждую неделю подбегали люди, хватали меня за пуговицу и задавали мне два вопроса. Первый вопрос это Сама рожала? А второй вопрос Ну, квартиру-то дали? И когда я иногда спрашивали только про квартиру: квартира волновала всех. И когда я отвечала, что нет, не дали то хватали меня за вторую пуговицу и начинали объяснять, что я просто плохо плохо просила. Нужно, значит, пойти и получить квартиру, потому что мне наверняка положено. Вот. Но на самом деле нет. Москва не дает никакие квартиры за тройню. В разных регионах по-разному, где-то действительно дает, но в Москве нет. А Москва к рождению тройни выплачивает пособие 50 тысяч единовременное. Вот. И... Еще вот сейчас пособие, которое мы получаем сейчас по многодетности, это э, примерно 7 тысяч рублей в общей сложности, плюс э, у нас есть бесплатная парковка, вот эта ценная льгота, и бесплатный проезд на метро, ну, на общественном транспорте. Я почему об этом так подробно рассказываю, потому что одна из тех вещей, с которыми я столкнулась, заключается в том, что вокруг многодетности очень много разных стереотипов, преимущественно негативных. Считается, что многодетные семьи — это такие, значит, маргинальные товарищи, которые вот, рожают детей, плодят на счету, потом живут на пособие. И из-за этого возникает, ну, я, по крайней мере, как я, как я это вижу, здесь есть некое негативное такое восприятие, и Убеждение, такой, такой есть стереотип, что вот мы работаем, платим налоги, а эти, значит, понарожают, и потом вот на наши налоги, значит, ни в чем себе не отказывают. еще и без очереди всюду лезут. Да потому что многодетным семьям можно куда-то без очереди. Хотя мало кого знаю, кто этим реально пользуется. Ну вот, поэтому, собственно, рассказываю про то, что пособие – это не очень значительная часть бюджета многодетной семьи. По крайней мере, так у нас. Вот, у нас основные, собственно, основной, основной наш доход это то, что мы зарабатываем. Дальше я хочу поговорить о домашних обязанностях. Опять же, почему я, я на самом деле мечтаю, что, я, что в подкаст ко мне будут приходить не только мамы, но и папы тоже, <laughs> потому что все-таки для того, чтобы понарожать, нужно двое, и для того, чтобы воспитывать детей, тоже ну, в идеале. Нужны двое, и дети а – это не только обязанность мамы, но и обязанность папы тоже в той же степени. И здесь мне хочется поговорить о том, как у нас устроено разделение вот этого домашнего труда. Это такая, мне кажется, больная тема для всех, для нас в том числе. Артём, ты улыбаешься. Это хорошо. Но как бы, на самом деле, когда детей много, особенно когда маленьких детей много, то бытовая нагрузка, она очень большая. То есть эм, это вот еще одна вещь, которая явно эм, сложнее для многодетных семей, это вот вся вот эта вот бытовая нагрузка, и вот весь этот детский менеджмент, логистика детская, оно все как бы требует, конечно, гораздо больше силы, и внимания. И родители в таких семьях на самом деле часто бывают перегружены особенно если нет внешней помощи. У нас в разные периоды было по-разному. В первый год с тройняшками у нас была няня и спасибо моей маме, которая помогала финансово в этот момент. Потом нам помогала, сейчас тоже еще помогает свекровь, вот, Но в основном как бы мы сами. То есть у нас, в общем, основные все-таки все основную часть всяких обязанностей мы стараемся закрывать сами. Работает у нас в основном Артем. <laughs> я работаю, с... ну я начала, я вышла на работу, когда девочкам было два года. Вот об этом, наверное, еще чуть позже расскажу. Но, а домашний но у нас нет такого, что значит типа папа добытчик, а мама домохозяйка. И мне кажется, здесь важно, что в разные, на разных этапах вот эти вот финансовые и бытовые, финансовая и бытовая нагрузка может делиться по-разному. То есть, когда девчонки были совсем маленькие, ну еще и старший тоже был еще маленький зарабатывал один Артем. А я э, закрывала бытовую всю сторону. Ну, в общем, это было абсолютно окей, потому что... Ну, хотя Артём тоже, конечно, много подключался к быту, когда приходил после работы к укладыванию и чистке зубов. Нет, зубов еще не было, подожди. Ну, короче, как все этой бытовые истории. Вот. Но тогда как бы вся финансовая нагрузка была на нем, бытовая больше на мне. Вот. А потом, когда я вышла на работу, мы это немножко пересмотрели. И... Здесь мне кажется, что очень важно вот именно, именно, чтобы быть гибкими. Ну, по крайней мере, у нас так. Мы вот эту вот и финансовую, и бытовую нагрузку рассматриваем как общее дело. То есть не так, что типа ты за деньги, я за тарелки. Вот. А это общее, общее дело нас, как родителей, и мы оба думаем, как нам быть с финансовой нагрузкой, как нам обеспечить все потребности финансовые нашей семьи. И точно так же мы делим и бытовую нагрузку тоже ну, не поровну, но как бы делим. Вот. Делим. Да? <смех> Артём, я хотела тебя спросить, как, как ты ко всей этой истории относишься, потому что, ну, на тебе нагрузка, конечно, и ответственность очень большая. Отец многодетный, отец героин. <смех> <смех> а как для тебя это ощущается? Вся вот это эм... ну, во-первых, как, каково тебе было, э, когда ты узнал, что у тебя будет Тройня, у нас будет Тройня, как, э, как тебе, как, как, как ты это ощущала именно с точки зрения ну, вот того, как мы теперь будем жить, да, потому что я весь первый год была в шоке, и вот этот мысль, как мы теперь будем жить, она меня очень сильно волновала. Это ощущалось как очень сложная задача, потому что. Ты, как бы, когда у тебя там был один ребенок, и ты думала, что у тебя вот будет вот это вот... Э, ну вот это, ну, вот у нас есть в голове вот эта картинка конвенциональной семьи с двумя детьми. Мама, папа, там, мальчик и девочка. Вот. И я как-то вот что-то такое мне представлялось. И вот эта стадия э, адаптации, ну потому что мы же адаптируемся не только к плохим новостям, там нам нужно привыкнуть и принять их, но и к хорошим новостям, да, э, тоже нужно время, чтобы свыкнуться с этим. И у меня довольно много времени заняла адаптация вот к этой вот новой нашей реальности, в которой мы многодетная семья с четырьмя детьми. Как это было у тебя?
1: Ну, я прекрасно помню это заключение.
0: Да, не забывай. Когда
1: я читаю плод номер один, плод номер два, я думаю, о, двойня, прикольно. Я давно хотел, ну, всегда казалось, что это здорово, близнецы в вчитываюсь. Третий плод. Вот, меня прикидывают. Да, в машину не влезаем. Значит, машину надо
0: менять. Это практично. Практично <роглотично> подошел. Да.
1: Но на самом деле не было. Там была странная смесь чувств. С одной стороны, была какая-то радость и удивление. С другой стороны, э, такой ну, ужас, наверное, не совсем то слово, потому что ну, скорее такое. Скорее шок, наверное, да. Как, как такое разве бывает. Да, да, да. На самом деле осознание пришло. Вот полное осознание принятия того, что у меня четыре ребенка. Наверное, когда я девочкам исполнилось полтора года.
0: Да, у меня, наверное, тоже как-то так это было.
1: Потому что первый год.. Вообще было как будто очень странно. Первый год вообще и, как в тумане ну, Как все. в тумане, mm -hmm. и это бессонные ночи, когда если на моих часах показалось, что я спал три с половиной часа, это считалось очень круто, это роскошь. Да. А, а, Алена спала одну минуту, наверное, в лучшем случае. Ну, в среднем, то есть вот в течение года, да, у меня было три с половиной часа, наверное, снова. Алена — час час. Наверное, в лучшем случае. На полтора.
0: Ну, первые, первые месяцы было так, да, потом стало чуть-чуть лучше. Да,
1: получше два часа. Да, Но...
0: Я там перестала ночами сцеживаться. Но девчонки, конечно, просыпались, да, они, к сожалению, были не очень спящие, это было сложно. Ну вот и, да. и с этими тремя часами сна тебе нужно было работать, потому что, собственно, твоя зарплата это был, основ, был основной источник дохода нашего.
1: Да, я работал, было тяжело, было... Ну, я не засыпал на работе. Нет, я клевал. У меня был коллега, у которого родился ребенок, и он периодически садился. У нас был массажное кресло на работе. Он садился на массажное кресло. И потом мы приходили там, допустим, какое-нибудь, это кресло стояло в зале, где у нас иногда проходили какие-нибудь конференции. И за ширмочкой обычно никто не замечал, что он там сидит. Начинается конференция, и вдруг раздается храп.
0: Да. Ну вот, видишь, там у человека всего один ребенок. А у тебя три младенца и старшенький, которому четыре.
1: Ну, мне кажется, я просто в какое-то состояние мобилизации сил.
0: Да, наверное.
1: Не давал себе расслабиться. Ну, потому что это было тяжело. Да, это было Работа, потом вечером мы укладывали... Убаюкивали детей, мы старшего укладывал, потом ночь, в общем, это начинался конвейер,
0: да,
1: просыпание, ]assumed. один, второй, третий, один, второй, третий, и так по кругу.
0: Да, и мы с Артемом вдвоем, <с? в общем там. мы говорили о том, как вот ты воспринимал вот эту вот возросшую нагрузку, возросшую ответственность, потому что все таки как ни крути, когда у тебя... Ну, мы финансово, мы рассчитывали на историю с двумя детьми. А потом оказалось, что их сразу четверо. Как для тебя это ощущалось?
1: Ну, для меня ощущалось так, что, во-первых, я поменяла работу. Точнее, даже вначале я вышел на новую работу, а потом я понял, что надо поменять работу. И я поменял работу, и когда девочки родились, я потом еще раз поменял работу уже, потому что понял, что на этой работе я не могу работать, недостаточно не, не денег, и нагрузка была высокая. Пришлось искать... Работу, скажем так, не требующая э, смены рода деятельности. Угу. Было тяжело, да. Ответственность высокая, большая.
0: Ну а сейчас как тебе? Сейчас тебе спокойнее в этом отношении?
1: Нет? Ну, как-то же поплываем уже 6
0: лет. Да, уже 6 лет поплываем.
1: Значит, и дальше можно. Как-то рулить научились. Да. До этого просто пытаешься выгрести из течения куда-нибудь. Сейчас уже как-то можно даже и планировать, и что-то прогнозировать нельзя.
0: Ну, да, планировать тоже, конечно, сложно. Какие-то
1: какие ориентиры намечать и к ним плыть.
0: А вот скажи, э вот есть такой вопрос, который всегда задают, э ну, как мне кажется, очень часто задают многодетным семьям. Его очень часто задают мне. Это вопрос, как вы справляетесь? Тебя спрашивают, как ты справляешься.
1: А, мне задают два вопроса. Первый вопрос у меня в самом начале, который мне задали, первый раз, это я как раз ходил на собеседование, меня спросили, там, что как дети там, я говорю, да, вот у меня Джонни не родилась недавно. <свык> мне задали вопрос, который меня ввел Ступор и в шок. И ты не сбежал? Я даже переспросил, что? Ты, ты сбежал? Или как? Говорю, нет, зачем? Я не мог понять, почему я должен сбегать. Для чего? Почему? Ну, то есть это же, как бы, мои дети, моя жена. Мы вместе... Как бы приняли решение детей завести, ну да, сорвали джекпот. <свят> 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 Но ну, не сбегать же из-за этого.
0: Вот это меня, конечно, очень расстраивает, вот это вот восприятие, э, ситу... когда у тебя ситуация с детьми какая-то чуть-чуть отличающаяся от вот этой вот конвенциональной картинки, э, предполагается, что мужчина должен сразу сбежать, а дети это вообще дело женщины. Вот это меня, конечно, крайне, крайне расстраивает. Ну это, кстати, вот к вопросу о негативной реакции общества и о том, то есть считается, что много детей — это прям вот какая-то такая ужасная, тяжелая сложная история, от которой надо сбежать.
1: Да, вообще у нас очень странное воспитание, мне кажется в средней по больнице, да, то есть у нас разделение, что мужчина как бы, к детям вообще никакого отношения не должен иметь, то есть он чисто зарабатывает деньги, а дети — это все жена, а если что-то сложное, то <laughs> нужно убегать да. почему-то. Но очень странно.
0: Ой, хорошо, что ты не такой.
1: А, второй вопрос, да, меня задают, а как вы справляетесь? Ну, Как-то справляемся. Такая отвечает. Как справляемся?
0: Я иногда отвечаю, что мы не справляемся. Потому что по-разному бывает. То есть здесь, знаешь, я вот еще думаю о том, что здесь у всех же, все же по-разному понимают вот это вот «справляться». Вот это вот, ну, для кого-то там достаточно, что там, дети, не знаю, одеты, обуты, а для кого-то справиться это означает, не знаю, там, всем купить поднушки по и поступить всех в Гарвард. Ну, условно. Вот, поэтому у всех свои критерии этого «справляться». Интересно, кстати, какие у тебя?
1: У меня? Чтобы дети здоровые были и не испортить их.
0: Да, я, кстати, с одной своей подругой недавно говорила, которая оставляла детей с мужем, уезжала на несколько дней и в качестве напутствия сказала, сделай так, чтобы они были счастливы. Вот это, наверное, критерий справляться, э, но с поправкой на какие-то базовые вещи, да, типа того, что все таки не, не должны быть счастливы за счет того, что они там все время смотрят мультики и, не знаю, едят мороженое. Для меня, кстати, я знаю, что для меня критерий справляться — это когда мы соблюдаем распорядок дня, ну, то есть, когда там, я знаю, что вот дети встали, зубы почистили, умылись, там в школу сходили или в садик, поели, спать легли вовремя. Ну, то есть, это, в общем, такая история расправляться. Но Ну, хотя здесь тоже, конечно, понятно, что бывают исключения, там бывают поездки в гости. Но вот базово вот, вот это вот сохранение вот этого ритма, это, наверное, для меня такой то, что вот есть этот ритм, и то, что я детей кормлю вовремя. Вот это для меня прямо такой главный индикатор. И то, что я на них, вот, самое главное, критерий справляться, для меня это то, что я на них не ору. Потому что как только я начинаю на них орать, это вот тут-то тут я себя и чувствую плохой матерью.
1: Я плохим матерью.
0: Да. А здесь, кстати, можно сразу поговорить про дисциплину как мы поддерживаем порядок и дисциплину. Тут вся обвели кругом взором, значит, разбросанное все на свете, что здесь валяется. И ответили себе на этот вопрос никак.
1: Ну как, у нас хороший распорядок дня. Положил детей и убрал срачка.
0: Да-да. А потом сел работать. Так и живем. Вот, но на самом деле у нас нет здесь мне тоже я рассказываю об этом потому что мне здесь всегда тоже интересно как у других у нас нету никаких наказаний то есть мы никого не наказываем наш способ это правила да? то есть у нас есть определенные правила которые там четко сформулированы дети их знают и плюс мы верим в теорию привязанности вот и собственно вот сочетание хорошей привязанности с детьми и наличие э, четких правил, мне кажется, помогает каким-то образом выжить в этом хаосе с четырьмя очень активными детьми. А скажи, а что для тебя самое сложное в многодетности?
1: Самое сложное? Наверное, количество возросшей рутины.
0: Да, я согласна.
1: Это когда надо почистить четыре пары ртов.
0: Четыре комплекта зубов.
1: Четыре комплекта зубов, да. Помыть три попы. <свят> ну, там да. Я не знаю, уложить всех спать, всех поднять. И... и то же самое сделать в обратном порядке.
0: Да, 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 да ходить
1: да, когда одеть. они
0: все не хотят зимой надевать комбинезон шапку и ты их всех
1: уговариваешь
0: да, да я согласна мне еще сложно бывает эм, с тем что у меня иногда контейнер переполняется контейнер я имею в виду ну, вот это вот одна из таких для меня важных родительских задач это эм, контейнирование эмоций детей когда вот они приходят и там, они расстроены фрустрированные, не знаю, ударились, что-то не поделились с сестрой или с братом, вот, вот. или там, не знаю, что-то в школе пошло не так. И вот они к тебе приходят, и, значит, начинают. Один тебе пришел поплакал, вторая, третья... И вот у меня бывает иногда, что на четвертом ребенке я уже такая думаю, опять, да что же это такое? Вот, потому что уже все, уже как бы контейнер переполнен, и уже, и уже сложно, сложно самой выдерживать вот эти все детские эмоции. Потому что же или у самой что-то произошло, с чем самой надо справиться. Вот, и вот в, эти, вот в эти моменты мне тоже бывает сложно. Как тебе кажется, у нас дети ладят друг с другом? Вот эта вот проблема ревности, которая, конечно же, есть. Как ты ее оцениваешь? Как... как тебе кажется, мы с этим справляемся?
1: Ну, наверное, справляемся. Ну, то есть она есть, наверное, неизбежная штука.
0: У нас, конечно, конечно есть, есть ревность, есть конкуренция. Но, кстати, вот одна из вещей, которая, мне кажется, это, кстати, одна из ошибок, таких родительских моих фокапов это то, что я позволяла девочек даже не то, чтобы сравнивать друг с другом, а разрешала применять вот этот прием типа, вот смотри-ка, а сестра уже доела суп, а давай-ка ты тоже скорее там доедай. Или так, а кто сейчас первый обуется? Ну, то есть это такая манипуляция, которую мы взрослые применяем да, к детям, чтобы они там выполнили что-то, что нам хочется, что нам ну, важно заставить их сделать. Но это жутко подло и очень неправильно, особенно по отношению к тройняшкам, которые, ну, и так одинаковые, а тут ты их заставляешь. У них и так, просто за счет того, что они трое родились одновременно, у них и так эта внутренняя конкуренция очень высокая. Ну, как бы, ну, просто вот, они с рождения вынуждены конкурировать там за... Мамины и папины руки, за мамину грудь, за вот это все, они и так вынуждены конкурировать. А тут как бы ты их еще и начинаешь, ну, стравливать, конечно, сильное слово, но тем не менее ты начинаешь эту конкуренцию усиливать. Вот. И то, что я это, ну, я сама это не делала, но я ну, как бы позволяла это делать другим взрослым, ну, там, няням, бабушкам. Вот, это было, конечно, большой ошибкой. Вот. И сейчас я очень слежу за тем, чтобы этого не делать. Чтобы их не сравнивать друг с другом, чтобы ни в коем случае не было у нас какого-то соперничества внутреннего. Ну, потому что оно и так неизбежно есть. Они сами себя сравнивают. Они прекрасно видят и так, что «Ай, вот, значит, тут у там у Тони получилось, а у меня еще нет». И они и так из-за этого переживают. И тут, наоборот, мне кажется важно, чтобы как-то вот смягчить вот это и объяснять, что там мы все разные. И даже вы разные, хотя бы идентичные близнецы, все равно. И у всех получится в свое время, у всех есть свои суперсилы. А -а -а, вот. Ну и то же самое, значит, конечно, они очень ревнуют к Люшев. Потому что Илюша же старший брат. Тут ему многое уже можно, что девочкам еще нельзя. Поэтому в этом смысле, конечно фрустрация их по поводу того, что вот Илюша, почему Илюша можно, а нам нет? Она, конечно, огромна. Но, опять же, здесь важно не ущемлять права Илюши. Вот, потому что да, и выдерживать вот эту вот вот эти вот фрустрацию, недовольство девочек по поводу того, что да, им пока нельзя. Ему можно, а вам пока еще нельзя. Вот но при всем при этом в целом своей родительской, нашей родительской удачей я считаю то, что в целом у нас дети хорошо ладят. То есть они друг с другом играют. И Илюха, который весь первый год, ну почти весь первый год был крайне негативно настроен к девочкам, и прямо так и говорил, что я не хочу, чтобы они тут были. Я хочу, я хочу с, с тобой и с папой, я не хочу с девочками ничего, вот, который был очень, ну потому что он был первый, единственный ребенок, первый внук, и с моей стороны и со стороны Артема, поэтому ему, конечно, было дофигище внимания, вот, вот, все вокруг него бегали, а тут сразу сразу три сестры, и ему первое время было тяжело, вот, но Тут я прямо да, думаю, что здорово, что у нас получилось ему дать вот это все прожить, адаптироваться, и что сейчас он реально очень хорошо играет с девчонками. Ну и девчонки его обожают. Я всегда говорю, что я родила Илюшу фан-клуб. И надо сказать иногда он с ними даже справляется лучше, чем мы, потому что мы там <смех> девчонкам говорим, так, девочки, убирать игрушки. Девочки такие, а, там, мы играем, типа, нам не до этого. <смех> вот, а если приходит Илюша и говорит, так, девочки, давайте уборку делать, то девочки такие, а, Илюша, ну ладно, хорошо, давай делать уборку. <смех> Вот. Или если Илюша идет гулять, да, девочки могли не хотеть идти гулять, а если Илюша пойдет гулять, тогда девочки тоже сразу пойдут гулять, ну, потому что... Наверное, потому что с ним гулять им весело. Он всякие штуки всегда... А вдруг у него что-то
1: будет получится такое интересное, чего им нельзя.
0: Да-да, кстати. Он вот.
1: проконтролирует. Да-да-да. На самом деле, мне кажется, у меня самого в голове больше домыслов о том, что она есть... Это ревность. Я больше как-то запариваюсь о том, что -то одного ребенка, не знаю, потиска, значит, всех остальных тоже надо.
0: Здесь, кстати, мне кажется, вот классно, классно что ты об этом говоришь, потому что э, у меня тоже вот это есть, что вот надо всем поровну, всем одинаково. Хотя э, я много думаю о том, что это вот не, не должно быть вот этой вот уравниловки, потому что у детей бывают разные потребности и кому-то там вот в какой-то момент надо вот одному ребенку больше надо внимания потому что у него там он какой-то сложный этап проживает А другим не надо в этот момент им и так окей и здесь мне кажется это такой прямо постоянный поиск баланса чтобы с одной стороны эм, ну, было как-то по справедливости <laughs> то есть по потребностям и в то же время чтобы никого не обделись чтобы не было вот этой истории где там одному ребенку кажется что вот все больше другим а ему нет да? что вот он там должен там ждать все время например да? то есть, хотя девчонки у нас сами за этим следят конечно
1: но они сами следят
0: да тут только ну, тут стоит следят. вообще немножечко а я а мне а мое. Это, конечно, я очень здесь... Но для меня это сложная тоже задача как-то пытаться вырастить их так, чтобы у них не было вот этого ощущения дефицита. Того, что там внимание конечно, родительская родительская любовь, там, не знаю, тоже конечна, что кому-то может чего-то не хватить. Ну, есть объективные ограничения, например, да, то есть я не могу взять одновременно на руки четверых детей, физически не могу. Вот, но... И им тоже важно, здесь, важно это принимать. Но в то же время, ну блин, я не хочу, чтобы у них было вот это ощущение, что вот, типа, мне не хватит. Вот. И я прям очень стараюсь, эм, наверное, иногда даже... Не знаю, правильно я делаю. Правильно ли я делаю, потому что иногда я в ущерб себе стараюсь им дать по максимуму. Вот. И это тоже неправильно, потому что... Эм, ну, как бы родители лишь не должны забывать про себя, потому что если... Э, что все равно они за все отвечают, и если с ними что-то там, если они себя будут плохо чувствовать, и то как бы и детям тоже будет не особо хорошо. Кстати, вот вопрос мой. А как ты отдыхаешь? Ну хорошо, как ты восстанавливаешь силы?
1: Как ты восстанавливаешь силы?
0: Да, думаешь ли ты вообще об этом, что их надо восстанавливать?
1: Я, я чувствую, что их надо восстанавливать.
0: Ну вот ты чувствуешь эм, уже в моменте, когда это а все. Когда
1: такое,
0: Вот я думаю, надо научиться как-то до момента все превентивно. Что ты делаешь в этот момент, когда все?
1: Не знаю. Сейчас я, наверное, как-то более осознанно стал. Раньше у меня съезжала катушка. Я начинал быть злым, агрессивным. Ну, агрессивно в смысле, что там покричать мог.
0: Угу. Ну да, мы никого не бьем, если что. Это Важно отметить, что физические наказания у нас не, ну не то что не принято, а просто это нельзя, нельзя бить детей. Вот поэтому агрессивно. Вообще никого не забить. Вообще никого не забить Вот поэтому агрессивно это в плане наорать, наорать, орать тоже нехорошо. тоже я очень стараюсь от этого отучиться.
1: Но я стараюсь потом, если накричал, то потом пойти обсудить, почему я накричал, объяснить,
0: что... Да, мне тоже кажется, важно...
1: Что это не... Ну, как-то обсудить ситуацию, то есть...
0: Мне кажется, важно обозначить, что это не норм. То есть, что вот я на тебя норал, но это неправильно. Это не норм, это не хорошо.
1: Кажется, что надо либо спорт... Мне, на самом деле, помогало, когда... Я начал бегать, заниматься тренировками бега. Ну и то, когда дети подросли, и, в общем-то, у меня были вылазки, я ездила на рыбалку, я езжу на рыбалку. Это, да, это мой отдых.
0: Угу.
1: Где ты можешь отключиться, тишина, природа.
0: Для меня отдых – это время в одиночестве. Это такой, в общем, конечно, ну, такая дефицитная история, когда ты э, многодетная мама, потому что, ну, как бы всегда же хочется жить с детьми время провести, и с мужем время провести, и поработать надо, и вот подкаст хочется записать, мне еще много чего хочется сделать, э, и поэтому просто выделить себе время, чтобы побыть э, одной, при этом не делая миллион там, тысяч дел по хозяйству, конечно, сложно вот, но, но надо. Я вот прям тоже очень ощутила, что э, важно не доводить себя вот до вот этого вот момента, когда ты просто уже падаешь и там либо заболеваешь, э, либо ты просто ну, вот еле-еле там как-то выгребаешь, да, орешь на всех, у тебя ничего не получается, все из рук валится. Ну, просто потому что ты уже дошла до ручки, до какой-то там крайней степени усталости. У меня вот был период, когда э, я работала full-time, и у нас была очень сложная детская логистика, и я прям... Ну, и, и, и по хозяйству тоже все сами-сами. Все и я прям была в очень плохом состоянии, и тут прям это все очень плохо сказалось и на детях, и на наших отношениях с Артемом. То есть это было прям так, так, так в общем, не надо делать. Скажи, какие у тебя приоритеты в воспитании? Ну или наши, хотя у нас, конечно, они общие. Я на самом деле рада, что мы тут совпадаем. Но, в общем, спрошу тебя, в чем твои приоритеты? Потому что, ну, мы понимаем, что э, все-таки, когда детей много, э, вложить в них, ну, столько-сколько там можно в одного ребенка вложить, э, наверное, наверное, сложнее. Э, и прям вот обеспечить все, 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 проблематично. Поэтому тут приходится расставлять приоритеты и выбирать, что, что важнее.
1: Ну, наверное, самое важное – это не потушить э, это, интерес к жизни у детей, к познанию. А, ну, очень такая с -с странная фраза получается «интерес к жизни». Ну, я имею в виду, там, интерес узнавать что-то новое, учиться, что-то делать, чего-то хотеть, да. не жить чужими потребностями. Ну и, соответственно, ну, не испортить, в общем-то. Да.
0: А что ты для этого делаешь? То есть, как это практически?
1: Что я делал для этого? Ну, я. Или что чего
0: ты не делаешь?
1: Я, я стараюсь отслеживать э, те вещи, которые я говорю детям. Э, у, у меня очень много всяких э, общепринятых фраз <с таких <с там. Что ты тут плачешь? Сейчас бабайка придет. Или там, не знаю. Что скажут люди, проходящие мимо, о тебе какой-то там, значит. Э, такие фразы Ужасно вредные. Я слежу за собой, чтобы их не сказать. То есть ты позволяешь
0: детям быть неудобными?
1: Да, я позволяю детям быть. Я очень... На самом деле, мне очень тяжело, потому что я чувствую неудобство.
0: Неловкость, да? У тебя куча детей, они орут. Они
1: орут, что-то конючат. Я чувствую, как мои уши краснеют и горят. От какого-то там, я не знаю, стыда. А, не знаю, правда, почему. А, потому что это... Потому что быть, у нас так вот, принципе да, ну, считается, так принято, что дети, да. да,
0: они должны быть заметными.
1: Ну, я стараюсь себя сдерживать. Не угу. пытаться как-то договориться с детьми и понять причину, там, я угу. не знаю, какой-нибудь истерики и как-то решить. Угу. А еще я с ними играю. Круто, я считаю, что с детьми, надо играть. Родители должны играть с детьми. Потому что ну, это, во-первых, укрепляет взаимоотношения. Во-вторых, это у детей в памяти останется. <ф viewing>
0: потому Что они
1: играли с своими родителями. Это, для них это важные моменты. Это, скажем так, в в важные люди в их жизни. Они занимаются с ними тем, что... На их этапе развития сейчас важна эта mm -hmm. игра. Сейчас я счастлив, что они доросли до на настольных игр. Теперь да. мне интересно играть.
0: Да. да, это точно. Окей.
1: Что еще? Еще приоритеты. Ну, образование, но образование, на самом деле, по образованию — это ты, двигатель.
0: Ну да, для меня это очень, очень важно. Мне потому что кажется, что это... Наверное, две вещи, которые мы можем детям дать, это первое вот это вот ощущение э, вот этой собственной безусловной ценности и любимости, да, того, что мы их безусловно ценим, безусловно любим, безусловно принимаем. Э, это вот, мне кажется, это только семья может дать, только родители. И это прямо супер важно и супер ценно. Вот. А второе, что могут дать родители, это образование и ну, тут как бы понятно что у всех свои представления о том что, что такое хорошее образование у всех свои свои наверное свои амбиции у меня нету например то есть хорошее образование для меня это, это не то, чтобы вот обязательно мой ребенок должен закончить Оксфорд. Вот все, я вот сейчас, значит, вот он должен пойти в сильную школу. Там, да, вот это вот сильная школа. Нет, для меня хорошее образование не в этом. А, наверное, для меня здесь очень важно, чтобы ребенок нашел свой интерес. Это вот, кстати, к вопросу о том, что ты говорил, да, чтобы сохранить этот интерес познавательный у детей. И вот не важно, чтобы как раз-таки вот пресловутое образование не убило вот эту познавательную мотивацию, чтобы ребенок нашел свой интерес, чтобы он умел учиться, да, чтобы он понимал, как, собственно, ему развивать там, те навыки, которые у него есть. И родителю тоже важно это поддерживать, да, видеть, какие у ребенка есть сильные стороны, э, какие есть слабые стороны, где, его, ну, где ему нужно помочь что-то скомпенсировать, а где у него сильные стороны, что нужно развивать. Э, вот это, мне кажется, и это не обязательно должен быть, естественно, Гарвард или Оксфорд. Да? Это может быть э, какой-то другой супер-скилл у ребенка. И здесь, вот, как раз мне кажется, важным не тащить ребенка по своей какой-то программе, что вот я должна, значит, там, пусть он Олимпиаду выигрывает по математике там, или что-то такое, если у ребенка там нет к этому особых склонностей, а помогать ему то есть ему давать вот это образование в той сфере, где, которая ему интересна, чтобы у него потом были, была возможность развиваться дальше. У меня еще есть э, кусок про самореализацию, м, который, а, сейчас не знаю, успеем ли мы про него поговорить, но, наверное, так, пунктиром, м, потому что это вот тоже такая м, сложная история. Я когда узнала, что у меня будет тройня, это вот тоже был один из таких самых волнующих вопросов для меня. Я думала, как я буду работать? Ну, потому что я э, совершенно никогда себя не видела в качестве там, домохозяйки э, и, там исключительно мамы. Для меня всегда было очень важно э, работать. И это вот меня очень беспокоило, вот как, как я буду работать с тройняшками. И у меня четверо детей. Э, вот. И я читала всякие чатики «Мам троин». И общее мнение там было такое, что с не работать никак невозможно. Вот и сейчас, когда девчонкам уже шесть, я э, должна сказать, что да, это очень сложно, но возможно, потому что я э, значит за вот эти вот э, за это время я работала, я работала в офисе, я работала на полставке, я работала удаленно, э, я работала full тайм и работала как фрилансер. В общем, мне кажется, я попробовала примерно все что можно. И в целом, да, могу сказать, что работать многодетной маме очень сложно. Ну, сложно, потому что ну, сложнее найти няню, сложнее решить вопросы с садами и с кружками, потому что вся вот эта... Кто будет обеспечивать всю вот, вот эту логистику детскую? Да? Это же кто-то же должен это делать. Вот. Сложнее, потому что, ну, когда детей четверо, и они начинают по очереди болеть, то да, это тоже влияет на то, как ты работаешь. Вот. Поэтому, конечно, это сложно. Но, тем не менее, тем не менее это все при желании можно выкручиваться если, опять, да, при желании. То есть важно, важно, конечно, очень сильно очень сильно хотеть. Вот. И сейчас, сейчас вот у меня период, когда я думаю о том, как будет дальше строиться моя профессиональная жизнь, такой ох, интересный этап, потому что мы сейчас переезжаем, переезжаем в другую страну, и как-то мне надо заново будет, видимо, выстраивать свою профессиональную идентичность. И Артем, я тебя тоже хочу спросить, потому что все-таки обычно вот эта вот проблема самореализации и совмещения ее с родительством, все-таки это больше проблема женщин, ну потому что как бы женщина уходит в секрет, а да, мужчины гораздо реже это делают. И именно женщине приходится после декрета потом как-то восстанавливать свои навыки профессиональные это т.д. но тем не менее, тем не менее, хочу тебя тоже спросить, как для тебя это вот насколько то, что ты многодетный отец, влияет на, на твою карьеру, на твою работу, на вот на пресловутую самореализацию?
1: Ну влияет, груз ответственности.
0: А для тебя это ну, скорее как мотиватор
1: такой? Ну, тут разные вещи. То есть это, с одной стороны, да, мотиватор, который заставляет думать о будущем. С другой стороны, как демотиватор в попытках что-то менять, ну, ну, в смысле, что-то новое выбирать. Mm
0: -hmm.
1: То есть, скажем так, какие-то рискованные направления, там, я не знаю смену рода и деятельности которая требует там, больше силы и на первых этапах там потери финансового угу. денег в общем конечно в такие вещи уже не вежешься ну да ну ты не можешь все бросить и что-то начать заново
0: уже угу. в общем папам тоже непросто, вот дорогие слушатели О чем ты мечтаешь? Ну вот, для, ну вот просто, вот есть ли у тебя что-то, о чем ты мечтаешь? А,
1: мечтаю о своем ресторане на берегу моря, э, семейный ресторан, там, э, где я буду готовить еще. Ну, вот, у меня сына тоже любит готовить. Мы с ним будем готовить. Может быть, и дети тоже будут. Да, девочки
0: наверняка будут. Слушай, если Илюша будет готовить, девочки тоже будут готовить. Но это вот, кстати говоря, я, наверное, расскажу о том, о чем, мне кажется, очень мало кто знает, что как раз перед тем, как у нас, ну, перед тем, как я забеременела троняшками, ты уволился с работы, потому что у нас была идея
1: как раз-таки...
0: Я
1: закончила курсы работы. Да, поварской школы. Поварской школы, да. Была идея открывать ресторан. Ну, вначале хотели начать с блинной.
0: Да, да. У нас была тогда идея открыть свое дело в, ну вот готовить еду.
1: Да, потом я еще с ребятами из школы мы открывали. Да. пиццерию.
0: Да, открывали Параги. пиццерию. А я тогда пошла учиться на нутрициолога. Я поступила в Американский э, университет на программу нутрициологии, потому что нам тогда была очень интересна сфера еды со, с разных точек зрения. А, вот, ну, это была онлайн-программа, да, то есть я онлайн училась. Такая прямо была классная. А потом у нас появились девочки, и стало понятно, что это все уже так не сработает. И Артём... Уж пошел снова устроился на работу. Да, вот эта вот идея тогда со своим бизнесом, и от нее мы отказались. Потому что это уже выглядело слишком рискованным финансово. Мы поняли, что мы не выгребом. Но мы не выгребом. Да. И от моей учебы мне тоже пришлось отказаться, потому что она дорогая. Но мечта осталась.
1: Ну, дети подросли, можно
0: начать. Можно вернуться к ней, да. Да. В общем, посмотрим. А сейчас мой вопрос на этом прозвучит смешно, потому что я его именно сейчас задаю. Скажи, ты хочешь еще детей?
1: Да, но хочу, чтобы они не были молодец.
0: Да, нет, знаешь, я хочу, то есть. Я вот про себя думаю, что да, да, конечно, вот эта вот фаза младенчества, когда у тебя постоянно заняты руки, она очень сложная. Я бы, наверное, хотела бы еще, еще ребенка, но в том случае, если бы у нас был бы как-то закрыт финансовый вопрос, если бы я точно понимала, что да, мы на всех заработаем. Что даже если у нас еще раз родится Труэнин, то и даже в этом случае... Ну, слушай, мы же теперь знаем, что так бывает.
1: Вполне возможно, жизнь нам расскажет, что бывает и четверо, и пятеро.
0: Да, вот. Что, в общем, если бы я была уверена, что даже в этом случае, даже если у нас пятерня родится, то мы финансово выгребем как-то. И, в общем, это не будет для нас там каким-то резким ухудшением качество жизни для всех детей и для нас для всей семьи вот и в этом случае я бы с радостью бы еще кого-нибудь родила хотя конечно да представить себе снова бессонные ночи сложно а, И финальный вопрос скажи в чем для тебя радость родительства мы поговорили о том что сложно там, да, что там где, где 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 тяжело где трудно а вот в чем радость
1: Это сложно описать когда ты, не знаю, приходишь домой, и тебя встречают маленькие, хорошенькие девочки, мальчик прыгает тебе на шею, радуются, ты радуешься. Ну, не знаю, дорого стоит. Но это самые близкие люди, в общем-то. И если не испортить отношения с ними, то они всегда будут рядом.
0: Меня очень вдохновляет а, в те моменты, когда мне тяжело. А, меня очень вдохновляют а, картинки, ну, фотографии, истории а, знакомых, у которых дети уже подрощены. Ну, или не обязательно знакомых, но просто семьи, у которых а, дети уже... Ну, более-менее взрослая и у которой хорошие отношения с детьми их думаю это да, уже это да, так классно вот уже взрослые люди вот они к тебе приходят у них там что-то происходит в жизни и в общем это так интересно и так, так круто что вот целый, целый человек вырос А когда еще не один это очень здорово для меня наверное радость в том что вот в этих детских эмоциях, когда они узнают мир, это э, так круто, как они радуются, как они э, узнают что-то, интересуются чем-то, удивляются чему-то. Э, для меня это такой кайф, когда тут ребенку что-то показываешь. Это настолько, настолько здорово. Я вот помню, у меня… Эм, собственно главное мое желание когда вот я поняла что я хочу ребенка ну, довольно долго я не, я не была уверена что я хочу детей то есть как-то вот для меня это не было таким вот прям вот э, не было такого четкого понимания что да вот я хочу вырасти вырасти хочу там стать мамой хочу чтобы у меня там были дети нет я не была в этом уверена и вот момент когда я почувствовала что да я хочу ребенка это вот был как раз момент когда мы были в путешествии с артемом и я подумала что Боже мой, мир настолько прекрасен, мне очень хочется э, показать это еще кому-то. В общем, короче, я родила детей, чтобы с ними путешествовать и чтобы читать им книжки. Вот.
1: Да, путешествия, я этот пункт забыл упомянуть.
0: Да, но это вот очень круто, когда ты можешь с детьми куда-то ездить. Ну, то есть можно было бы сказать, что и без детей можно путешествовать, но с детьми, правда, веселее.
1: Я как человек, который пробыл без детей три месяца в другой стране и ездил, смотрел вещи, я <связываю> осознал, насколько это неинтересно ездить одному, и насколько хочется поехать, показать это все детям, и насколько это классно.
0: Отлично. Ну что же, спасибо тебе большое. <связываю> это да. был подкаст «Понарожали». С вами были Алена и Артем Хмельевский. Слушайте следующие выпуски. Надеюсь, что вам будет интересно.
1: Всем счастливо.